0: 嗨，各位听众，大家好，我是 b e t t y Man， 欢迎收听 b e t t y Talk Show 第十集 EP Ten。这集也是来跟大家聊聊天。最近啊，公司有新产品上市，然后我们公司产品其实没有很多，所以公关部门跟行销部门都很想要试图宣传，搭配一些跟政府合作的案子，然后也到了岁末年终，所以想要做一个成果展示的感觉，所以就。顺势邀请了呃市长跟一些政府官员来参访，那这个就阵仗就搞得很大哦。因为政府其实，我不知道大家知不知道，政府其实对产业升级啊、工业四点零啊、智慧制造这些，其实都蛮有心要想要推动的，就是他们很愿意拨经费啦，只要你肯提案或是肯申请。负责这个产业升级的应该是经济部的工业局。那工业局给企业的经费啊，就是、会让他们去添购一些新设备，或者导入一些就是工业 4.0 的 solution， 例如啊无人化生产啊、自动量测啊、自动报错啊、自动判别试读，大概是这类的东西啦。简单说就是让制造业能更有效率，然后良率更高，然后人员更少。其实有点背道而驰，就是对就业率来说，但产业升级让我们的产品的竞争力可以提升，我觉得这是政府的初衷。哦，也会有一些，我们会马上拿来用一些在重复性比较高、比较简单，或者是呃危险性比较高的工作，就会把它去想一个案子跟政府合作，然后把它给做一个升级，设备的升级、专利的升级这样。嗯，所以基本上我们也蛮用心在做这个，然后政府也蛮，其实它有点像是顾问公司哦，政府这些单位、经济部这些单位，他们会提供部分的经费，然后跟帮你想 solution 跟你讨论啊，然后会定期的要交报告，跟看这个 solution 到底对我们的良率贡献有多少，产能贡献有多少。所以呢，为了请市长来视察我们这些成果。还有工业局长官，大概一个月前就开始准备这个东西了。虽然工作很辛苦，平时的生产就已经满载，然后又要去负责这个长官的视察，就我觉得他们我说公司大家是蛮蛮在意这件事情的哦。他们想一些出逃啊，像一些什么虚拟实境工厂参访。就是你戴着 VR 眼镜，然后就可以逛工厂，然后你有两个把手，你可以决定你要去哪里，有点这么酷炫的东西。然后什么3 D 雷射扫描啊，是逆向工程的那种，就是我我扫一扫，我就知道这个东西到底长什么样子，或者是它跟图哦，我们在实际做出来的东西跟虚拟的那个设计图哦差异是多少？这样还买了一台80寸的大电视，然后来。Present 就是你知道吗？市长虽然戴着 VR 眼镜，但是记者们都不知道市长在看什么嘛，所以还要让记者同胞们或者其他的没有办法戴眼镜的官员哦知道哦，市长现在逛到哪里了，在虚拟工厂里面，就是有一些呃看起来很酷的一个玩意儿，对，把它导入在这次的参访中。其实市长参访的时间并不长，但是就是很用心啊，然后也希望。能在市长的心目中留下一个我们是很认真工作跟也很智慧的一个,個公司、哦，我就觉得这个有点对我来说，这有点像是，当然还有一些就是让市长觉得 A 基金公司干净门面，例如铺红地毯啊、擦旗子啊，然后清洗公司招牌啊，把路面那个都重漆啊、斑马线什么线都重漆，这样焕然一新。那我觉得会有点像像丈母娘要来之前的大扫除一样，就是大家是从早忙到晚，然后至于真正生产那个先摆一边，那个先不重要。为了让丈母娘或者说岳父岳母在心中留下一个好的印象，我在跟同事聊到这件事情的时候，他也有这种感觉。不过他的举例我觉得比较贴切哦、喔，他说：“呃不知道各位听众有没有听过一个电影叫做《全面启动》？这个电影的主轴、喔、就是诺兰的那个。”做梦的那个电影全面启动，电影的主轴就是想说，在层层的梦境中，哦，要让那个稻草人，就那个帅哥，片中的那个 target 那个目标，在他心中留下一点点的好印象或者坏印象，所以要一一层一层的梦，然后一层一层的去植入这个印象，然后他在醒来之后，他就会有哦哦，对我有这个感觉。所以我会做一些决定，所以我觉得我们这个公司层层在做这些事情啊，买设备啊，虚拟实境啊，这就是为了让市长跟那些工业局长官的心中，在那个短短可能五分钟的体验中，留下一点点的好印象，然后他们在整个礼拜的繁忙的行程中啊，昏头转向，然后会去想到说，哦，其实我们公司好像好像蛮认真的。好<笑>，就为了留一点点小印象而已。然后其实花了蛮多时间、跟精力、跟金钱，有这种感觉啦。但也不是不好啦。你知道，我们公司还为了这件事情，帮大家全部又重新买了一件制服。那也不是制服、啊，活动服，上面印了公司的 logo， 然后是那种亮橘色，很讨厌的荧光笔的那种亮橘色，让大家都有一致的感觉。然后。但是这种衣服真的是很难穿出去，一般休闲，对，他只能在上班就这个活动这样穿一下，然后拍照看起来很有精神，很有朝气，大家团结一致都穿了一样，就这样而已。不过我觉得有点有趣的哦、喔，就是在因为最近很冷嘛，然后最近又常常下雨，又湿又冷，很有冬天的感觉。但公司规定发了这件衣服。大家都一定要只能穿这件衣服，里面看你要穿发热衣或外套，不管。但是这种长袖 polo 衫，你必须要穿在最外层，你不能在外面再穿外套。所以在这个寒风中，大家其实都是穿着这件衣服，然后再打的哆嗦，就是在那边抖。有些人可能年纪大了，可能会真的有点受不了。等大家就在那边等，等候市长的出现。在等待的时间啊，会场主办单位竟然放了12锅的。店家的音乐，我不知道大家有没有吃过十二锅。全台湾每一间的十二锅，就是王品集团下面那间比较平价的火锅店，号称这 PPT 上面号称火锅之王。大家去找八卦版打十二锅，吃透了十就可以找到很多文章。大家会说为什么十二锅这么屌，就是这么好吃，或者说这么屹立不摇，大家到现在还要排队。大家不知道有没有发现，如果去吃十二锅的话，全台湾每一间的十二锅的。BGM 就是店家的那个背景音乐都一样，都是那两三首歌在重复放，然后听唱的也是你听不懂的语言，但是就是很洗脑。然后我在听的那首歌，我就觉得莞尔一笑啊，怎么哪里找来这首歌？我真的很想知道这首歌叫什么歌名。如果有听众朋友知道的话，拜托告诉我。就是十二国的背景音乐，真的找不到啊，很洗脑。可能下次去吃十二锅的话，我就去问问看歌名到底是什么吧。该不会是一些免费歌曲吧？但也，对啊，啊，这主办单位我们公司的公关竟然找得到这首歌，也是蛮好笑的。大家知道十二锅的本体是什么吗？十二锅的本体就是冬瓜柠檬冰沙，这个好喝，其他就一般火锅。这是这礼拜的一些小工作的小心得啊。那来分享一下这礼拜看到一些有趣的新闻。我不知道大家在工作的时候啊，应该听众大部分都是上班族吧？在工作的时候，会不会常常听到同事在抱怨？最近有一篇哦，也是日本的，他们说，工程师优劣的判断标准其实是比较会抱怨的人比较可靠。日本网友最近就有在。开始聊起一些资讯工程师、IT 或者是一些 coding 的人的特质，他们都会有一种特质叫做傲娇。能力越强的工程师越喜欢抱怨，因为他这代表他们其实非常理解他们在处理这个任务的难度，深知到这个达成这个目标需要耗费的精力跟时间程度有多大，或者说多长。反而那些对于事情都积极答应，然后说嗯交给我没有问题，不用担心的那些人，其实这些人根本无法掌握他们的能力跟人物之间的 gap， 他们根本无法掌握这个任务的内容，所以大家就开始了一些讨论哦。有些事情要拜托资讯工程师的时候，会说出啊很麻烦呢的那种，其实这种人是可以信赖，因为他们是傲娇。反观越是强调自己我会努力 g a m b a 哦那种人其实是比较可靠的哦。为什么会有这种说法？在这个讨论区，有几个网友就有留言哦,哦也有人说，其实嘴巴上抱怨很麻烦的时候，其实脑中也在思考该怎么样做比较有效率，因为它真的是麻烦嘛。然后有些人啊会说很麻烦，代表麻抱怨归抱怨，但是我会想办法赶上。而说我会努力的那些人，代表。不眠不休，或许能够赶上，或者是赶不上，就是我会努力。这种比较不确定的。后来下面就继续有讨论啊，就说啊，感觉所有工作都是如此，越爱抱怨的人越强。大家有没有这种感觉呢？虽然不是资讯工程业，但是这个网友也觉得，就喜欢这样啊，不可能，不可能，做不到，做不到。这些挂在嘴边的人，反而其实是最有贡献的那群人。然后也有人说，啊、呃，任何领域都是如此，已经不太想要理那些空有热情或干劲的人了。不知道你们觉得怎么样呢？在你们公司啊，或者在各位听众的上班的公司啊，那种比较爱抱怨的人是不是真的都比较强？啊，反而是很积极的人，其实常常搞不清楚状况。就我们公司，其实会有这种现象哦，在工程师的这个 level。但是有些真的是抱怨的人，其实就纯粹只是想推工作而已，所以也不一定啦。可能是需要脑袋的工作的这种 position、这种团队、这种人格特质比较能去辨别，不知道各位有没有这种感觉呢？好啦，下一则，日本大便协会公告：肛门只能张开四公分，这是一个极限状态，不能再大了。这个哈、哦，这个新闻出来之后，引发了广大的讨论哦，而且非常有、这个槽点实在太多。虽然只有短短的一句话，我就来啊，这这个是首先是内容是由日本便便学会所公布的一个消息，这是一个网友去贴了这个这个便便学会公布的消息，然后他就是说。主题就是在讲说，肛门只能张开四公分，如果你放超过四公分的异物，就会拔不出来。所以因此要注意，千万不能在肛门里面塞了太奇怪或太大的东西。这个事情在日本网友贴出来之后，就引发大家一阵疑问啊！我就一个一个来，就是来念这个疑问哦。第一个什么是日本大便学会？有这种东西吗？是真的假的？好，第二个，感谢日本大便协会提供的重要资讯。这是出给小学生看的教科书内容吗？所以人的极限就是四公分，意思是说三点九公分之前都会没事，对不对？然后就有人在量啊，四、哦、公分其实真的蛮宽的，不要在肛门乱塞东西。对啊，对啊，那是便便出去的专用通道。然后有些人说，我觉得我的大便就有四公分像榴弹炮一样，像榴弹炮一样大便。其实偶尔也是会有这种感觉，如果憋很久的话。然后，呃，所以大便是由小便大，到门口才成型排出，还是一开始就这么大？哦，这也是一个很有趣的问题。啊，还有什么？进行扩约肌训练的话，有没有办法练超过四公分也能轻松进入的的程度？听说阔约肌一拉伸就无法复原，然后有人就说：“等等，扩张一次就恢复不了了吗？”种种的问题槽点真的太多，所以，然后这一篇的下面就开始有人在贴一些 X 光图，就是我不知道大家有没有去看过一些搞笑的，不是搞笑，我觉得这些都可能是真的图 ，X 光图，然后就拍骨盆，然后就有一些奇奇怪怪的什么电线啊、充电器啊。保特瓶啊，橡胶手套啊，铁勒式的罐子啊，然后还有看到一个，我有看到一个，就真的是榴弹炮的形状的剪影。对，大家不要在肛门乱塞东西，好吗？这是一个要塞也要塞四公分以内的，这样比较安全，这样才拔出来，不然就拔不出来了，好吗？他知道了吗？嗯，神力女超人上映了、欸，今年唯一的超音电影。超级英雄电影，对啊，他应该是本来是在年初就要上映吧，只是说拖拖拖拖到现在年底不上映不行，因为其实都已经剪好了，前面该拍的、该剪的都弄好了。那他们其实做了一个蛮严肃的决定，就是这是华纳公司拍的嘛，然后他们就决定要在 HBO Max 跟戏院同步上映，因为其实大家还是除了台湾以外。各个国家的疫情都是非常的严重，所以美国地区 HBO Max 跟戏院同步上映，但是因为戏院的人非常少、非常多，所以在 HBO Max 希望可以换取一些流量，然后来帮助 HBO Max 这个串流平台可以成长一些人数吧。对啊，台湾是没有 HBO Max 的，台湾只有 HBO Go。所以要同步在电视上，或者说买会员去看《神力女超人1984的机会可能比较少，大家可能还是要去戏院看。我也去看了，那我觉得预告片少的可怜啊！预告片只剩真人版《汤姆猫与杰力鼠》，对，就是这种小朋友片，然后没有了。所以，啊，今年就可能就真的是这样了。这些好莱坞的电影就只剩《神力女超人》，然后它还是很正啦、啊。可是我觉得剧情就是这样，男主角也没有换。如果喜欢看超级英雄电影的人，还是可以趁着这个圣诞节啊或是跨年廉价去电影院看，但是要记得戴好口罩啊，不难看啦，总之就是那么一回事嘛。然后爆个雷，爆个雷。这一集终于会飞了，因为在卡通的《神力女超人》是会飞的，只、就是说在《正义联盟》或者是在《神力女超人一》，它还不会飞，那就一直让我很好奇。所以它现在的设定是它会飞，然后希望在查克·史奈德在重剪的那个查克·史奈德版《正义联盟》的《神力女超人》是会飞的状态，希望啦，因为它有剪嘛，然后好像要分六集变成一集的样子。希望会很好看，但是可能看不到。不知道我们的 Catch Play 会不会去也收集 HBO Max 的电影 ？Who knows？ 然后这礼拜又去了一次北美馆。其实我这个礼拜跟上个礼拜都去了北美馆，因为上个礼拜是去找朋友，所以其实没有很认真的逛。台北市立美术馆，我因为觉得那个展其实蛮不错的，所以就。决定这个礼拜六就再去了一次，哎，运气比较好，因为这个礼拜六的雨就没有很大，就是一点点、一点点而已，所以就还可以接受哦、喔。然后觉得可以跟各位听众做点分享。除了他二楼的展场，他们有我不知道大家有没有去过北美馆，其实台北市立美术馆，在我的感觉，那个展的新鲜度是很高的哦、喔。如果有。美术馆烂番茄指数，我觉得每次去的那个烂番茄都超过90分，越高分越新鲜啦，这种馆的形式你没有看过？那年初或者年终的时候是布列松摄影展，你女朋友的说法，布列松的摄影展是粗暴、很直接的东西。那什么是布列松摄影展？虽然已经没了，可以介绍一下，那就是。一个在民国国民党撤退来台湾，然后的那段期间留在上海的一个外国摄影师叫做布列松，然后就拍了一些国民党坏坏的的一些内容。因为大家不知道知不知道，国民党撤退来台湾是带了很多宝贝的，很多钱财，很多故宫的文物。在那个时候，因为战争嘛，所以。军队或说党会跟民间征召一些钱财 ，for 那个打仗时候要用一些军粮、一些战备的的金钱。所以其实那时候的人民，就是没有去从军的人，也蛮苦的。然后国民党或说中华民国并没有为中国带来富足，反而是反而是共产党。就是大家会去一面倒的去投向共产党，让共产党在中国可以建立起政权，然后开始就是分配，是因为国民党那时候真的坏坏，做了很多收刮的事情，然后让当时的人民觉得被骗。我觉得就是那个简单说，就是大家觉得被国民党骗了，所以大家才会去转投靠。然后他就是把那个时代的那个。人民的挤兑啊，就是在银行挤兑钱财，或者说民不聊生啊，或者说一些战争，或者说军队的行径的那些照片，就把它拍出来，很真实，很呈现。我觉得那个布列松摄影展是一个很不错的展览，他让大家也知道那边的观点，在一个外国人的观点，然后去拍摄中国在那个时代的状态，那个不错。但是它已经没有了。那这次的展，我觉得一般来说，大家对美术馆的那个展览哦，都会有一种印象，是我们可能去美术馆就是要看画，无论油画也好，山水画也好，有时候你会看不懂，哦，不然就看雕塑，一些木头啊，或是石雕啊，然后可能就是一个空间，或说一些什么铁丝，然后绕一绕啊，或者说这种大家会以为就是这种要么立体，要么平面的艺术。很少会觉得，呃，美术馆的展览会超出这两个范畴。但是这次的，就是现在这个年末的北美馆的展览啊，很多是 digital 的部分，数位的。像有一个空间，它就是一堆电视，或高或低，全部都架在这个空间中，然后啊，这些电视都在播放一些影片。你在远远看的时候，你他们是没有声音的。电视是有带喇叭的，但是它都好像是静音一样。然后你都只听得到在这个场域的周遭的一些虫鸣鸟叫，一些喇叭放出来虫鸣鸟叫。但是当你走进某一个荧幕，想要看清这个荧幕到底在演什么时候，它会感应你的人像，它就会这个电视就会开始有声音，就会发出这个影片的声音，所以就突然会很吵。例如，突然会有就是火车经过，或者说突然会有就是人在行进，或者是很大声在交谈。但是你一远离那个那个电视，它又没有声音了。我觉得很有趣哦，因为因为它是一个很大的空间，它的电视可能十几二十台，所以在这空间观赏的人，反而是会把这个空间，就是会操控这个空间的声音。你会在很安静的虫鸣鸟叫中，突然听到很多人在大喊。或者说有人在跑步，啊，这是这个参观的人所影响，就受这些参观的观众影响而变成展览的一部分。你在场外或者是在周遭看这些人在看展的时候，那个声音会让你的目光去注意到他在正在注意的那个一幕，然后会变得有焦点，然后它就是一个互相有点互动式的。我觉得啦，互动式，而你也变成展览的一部分。其实我就很喜欢这种展览。那这次的北美馆哦、喔，从地下室一楼、二楼、三楼，很多都是数位的，都是带银幕的。就他们不是在以以前的那种画或者雕塑来当展览的内容，而是都是大银幕的电视或者投影幕，然后去展示一些影像、影像创作。你说在看电影吗？或者说在看纪录片吗？可能也是，但是你又搞不清楚那个纪录片到底在演什么。然后这次的主题有点跟星球有关系，就是我们住的这个星球，然后它会有一些跟我们正在住的星球，或者是别的星球，或者是在逃离这个星球有一些关系哦。其中有一个影片我觉得不错，叫做《全球化星球》，是在讲我们这个这个星球、这个地球啦。大家不是都在努力积极的往全球化的目标去移动，能够签一些免关税的协定啊，或者是呃物流的流通啊。然后，在全球化的一个积极发展的时代，开始踩刹车的就是川普嘛。他不是在2016当选的时候，他的竞选标题就是他要盖一道墙，然后要阻挡墨西哥人来美国。抢美国人的工作，各位听众应该还记得这件事吧？对，他是以那个为一个基础做隐喻，在拍一个影片。影片中的确有一道墙，但是中国人却在墙内直接凭空出现，然后就有很多中国大量生产的商品在美国开始贩售。我觉得那影片不错，哦，很浅显易懂。它的起始是一个通道。就是这个影片的一开始是一个通道，然后有人在里面爬行。那这通道就我来说，好像是从地心直接从中国穿到美国去，然后凭空出现一堆中国所制造的一些廉价的商品，一些塑胶品。然后美国人就是因为很便宜，可能一个一一美元，一点九九美元，但大家也是就在逛，在在买这些东西。然后美国也出现了非常多的中国餐厅，看起来就脏脏的，没什么人。但是就是有这些餐厅你，你的选择也就会多了这些中国餐厅，或者是渐渐被这些廉价的中国商品所取代。这是我对这个影片一点看法。然后嗯，蛮好看的。但我今天要介绍的不是这个我们的星球这系列的展览，它在它的三楼。这个美术馆总共有三楼加地下。但地下平常不是展场哦、啊，地下可能是儿童游戏空间或者是一些办讲座的地方，所以真正的展览可能就一二三楼。那三楼呢？这次展的是台北美术奖，今年的台北美术奖可能会展到二月吧，所以有兴趣的听众朋友可以去看看今年的一些艺术家哦在投稿，啊有一些入围的作品。那其中我觉得很酷的有两个。我先讲第一个、哦，第一个是叫做《日出日落》，这是一个行为艺术表演、哦。他在一个房间、一个空间里面的一个斜坡，一个不稳定的斜坡上，摆满了闹钟。然后一个只穿大概内衣裤或者说卫生衣裤的人，就躺在那上面蜷曲着睡着的。然后时间到了，或者说你看了看了一下，他就会发现他的闹钟。就开始此起彼落，一直响，一直响哦。这个响完换那个响，然后一直也很吵。然后你远远就可以听到，你就会被吸引过去，看他到底在干嘛。然后那个表演艺术那个人，那个表演者，就是睡眼惺忪，慢慢爬起来，然后再找到底是哪个闹钟在响，然后把按掉，然后继续睡。然后下一个闹钟又响，然后又又又又爬起来，然又在找在哪里，然后又把就是在很像在床上，然后在匍匐的去找寻。你各位的手机，就像你各位每天早上一样，它有给我一种很有即视感。大家，你我我啦，我说我啦，手机每天早上可能都会要延迟个一次到两次，才会不情愿的起床去上班。就你每次手机拿到，正在想，闹钟正在想，七点钟。你要把它按掉，但是你其实不是按那个 OK 好，我起来，而是你按好再睡个八分钟，拜托再给我个八分钟。然后你可能会设三个闹钟，然后一个一个让它响后，然后你才不甘愿起来，你才醒得来。我觉得他就在表演这件事情，就是你我的每天，除了六日，可能你六日也要这样。对，这是一个我觉得很有趣的艺术表演。然后这次的表演有很多，我说刚刚说有很多是投影幕或是电视，它会营造一个空间，让你听到那些声音，看到一些类似的东西。然后有影幕，有戏剧，或是有对话。除了这些影像表演之外，有很多的行为艺术表演。也就是说，这些表演者其实非常辛苦，因为他在这个台北艺术奖的这个展期，他要一直的做这个表演。当然不是每天啦，可能是六五六日，然后可能只有下午，但是他就要一直做的这个表演，就是也是蛮辛苦的。刚刚讲的日出日落，它是一个行为艺术表演。我也看到，就是好像在高台上一直吃着花生，丢花生壳的、就是、这种行为艺术表演。但实际是什么，大家可以自己去看。然、啊、后我要分享在一个哦，叫做43251。这个表演就叫“ 43251， 它也是一个今年台北艺术奖的一个入选的代表。“ 4 3 2 5 1那他的表演期间是12分18秒。然后我其实根本看不懂他在干嘛。他先各位介绍一下他的那个场地的感觉，他进去就是一个舞台，舞台的正前方是一个三个投影幕组成的一个。巨型宽幅的荧幕播放着很多很迷幻的、很闪烁的、很很霓虹感的的影像，然后搭配了一些倒数计时，然后这个舞台上面就会有乐团的演奏，没有人在唱歌，只是说他会一直去弹电吉他、弹 s 斯、弹就是敲鼓，他会有很有节奏，然后很随性，有点像爵士乐，有点像灵魂乐。的这种表演形态因为它很近，所以很很大声，你远远就听得到，然后你进去就可以坐着，然后就听，因为你背对着这些乐团，你是坐在舞台的边缘，然后看着这些一幕，一幕就一直在倒数计时，但是它的那个时间也不是以秒为单位，是更快。那听完这個表演，其实总長,长很久，大概三十几分钟嘛，然后再去看它个他的解释是说。43251是2019年台北地区的总死亡人数 43,251 人，对，是他们这个台北地区总死亡人数，平均下来是每12分钟18秒死一个人。他的概念是这样，然后他在他嗯，他的让你的感觉就是。因为它的影像的倒数计时跟这些随性的爵士乐也好，迷幻的灵魂乐也好，它的搭配下会让你有点昏昏欲睡的感觉。在这表演的过程中， 1 2分18秒，其实不是一个线性的，也不是一个符合你正常时间中秒数或者是分钟数的长度，它可能是更快。或者更慢，我觉得它有点在隐喻人在死亡之前所感知到的时间可能跟我们不一样。你一直看这表演，它会有一种让你好像吸了大麻，或者是喝了很多酒，会有一种迷幻的感觉，也有一种类似像催眠的那种感觉。然后你就很沉浸在里面，然后听着就是有一些节奏，但好像又不是那么有明显的节奏，但很吵。然后又有一些迷幻，又有一些电音，然后又电吉他，又又 keyboard， 又又有贝 s 有一直一直反反复复，很难用言语去形容这个表演的深度，或者说这个表演的震撼。但是，我当下就是在想，因为我还不知道这个表演在干嘛的时候，我就在欣赏，然后我就在想说：天啊，这表演也太值回票价了吧！大家知道北美馆的那个门票是30块，然后。现在快可以听到乐团表演现场的 l i f e 而且在你后面。然后到底要付这些人多少钱，他们才可以在这边表演一整天？这是让我很好奇的。然后我就一直听，我也期待他们会唱歌，好像没有唱。看完那个之后，在逛其他的展，就脑袋中就一直在想说，这个是四万多人，四三二五一这个表演，到底是一个怎么样的概念？就是一直在想死亡这件事情，就最近有在讨论哦，跟女朋友在讨论，是不是人死如果投胎这件事情是真的，轮回这件事情是真的，会不会你投胎其实不是现行的，你并不是投胎到未来，你可能是在时间轴里面选一个点，你就投胎进去，所以你有可能投胎到过去，然后，呃，有些人。刚出生在两三岁的时候，一两岁、两三岁的时候会有前世的记忆哦，他们可能会有未来的记忆。有些人可能会记得比较清楚，所以在现代人可能就会认为他们是不是来自未来。哦、我讲几个像像辛普森的作家，或是像贾伯斯，或者像爱因斯坦这种人，他们说不定是带着未来的记忆。才让他们在生存的时代，现代就是如此的有创造力、有划时代的、很像未来的思维的产品出现之类的，不知道脑洞大开，这是一个想法啦。然后最近有看到一篇报道，就是想到这边又又想到一个报道，就是也不是最近，可能是今年的五月，但是最近才看到。他们说，科学家在就 NASA 科学家在有发现一种东西叫做高能粒子。那高能粒子这个东西通常都是从外太空降落到地球。它是一个可能是从太阳产生的辐射，然后它的质量比较比较低，但是它能量比较高。然后一般来说，这个东西都是从外太空降落到地球。所以最近科学家却发现有一种新的高能粒子是从地球往。往上升到外太空去，就它的运动方向是不同的。然后他们就把它去反推，认为应该是有所谓的镜像宇宙的存在。也就是说，我们在之前的节目可能有聊过，什么叫镜像宇宙？就是跟地球很像，然后可是有一点点不一样。然后有无数个镜像宇宙，你可以一直反复的，这是一个概念啊。这些科学家把这个镜像宇宙说有，应该有。因为我发现了这种新的高能粒子是从地球上往太空去飘，这运动方向是反的，所以代表我们的镜像宇宙的时间是逆行的，就它的整个空间、整个时间跟我们现在待的这个地球完全是相反。那会出现怎么样的事呢？就说可能是我们往前走，然后镜像宇宙的我们可能是往后走，倒退走。啊，可能我们在吃东西，我们吃进去东西，从嘴巴吃进去东西，镜像宇宙中的我们可能是从嘴巴拿出东西来，吐出东西来，然后用屁股吃大便，然后，然后再把榴弹榴弹炮再塞回去，就是对。然后在那个镜像宇宙中，人的数量可能是在减少的，因为我们的人口现在可能到七十几亿了。他们可能是从70亿慢慢降到60亿、50亿。大家还记得我们在某一集在讲西班的大流感、一战的那个时期，地球的总人口大概是25亿，那可能慢慢在减少。那继续推演下去哦，在那个镜像宇宙，人们可能是从地面底下、地底下，或者是从火堆中、火葬场里面诞生。然后由老年慢慢往回生活，到了中年，到了少年，然后在母亲体内死去。这是一个想法，就是大家去想说，这个时间逆行的镜像宇宙的人的生活会是怎么样？我觉得是蛮有趣的哦。你们想想看，就是我们从地面或者是火葬场挖出来之后，回到医院，然后经过一番急救，痛苦挣扎。然后恢复呼吸、心跳，然后时间随着时间拉得越长，我们的身体慢慢的变得健康，皮肤变好，体态变得比较健美，肌肉也都长回来，我们的脸蛋也变得年轻貌美。然后在在经历的痛苦万分的上班时间，可能上班了三十年、四十年，回到了烦恼一些小情小爱或者是明天考试的学生时期。或者是很青涩的去补习，我去社团，或在就是操场打躲避球，就在更越活越越小。然后最后的阶段是有父母的疼爱跟陪伴，他慢慢的教你走路，然后教你说话，教你怎么爬，然后在全家的关爱关注之下，你回到了母亲的体内，结束你的生命。各位不觉得这样子的？这样子的生命很美好吗？就是有一种很梦幻的感觉，很不像真实的感觉。所谓的生老病死，要倒过来念，变成死，然后病，然后老，生。虽然中间还有很多老。所以在那个镜像宇宙的北美馆，那个43251就变成了2019年台北地区的总出生人口。在那里，明年二零一九会有四万三千两百五十一个人从火焰中或者从土堆中诞生在这个世界上，然后他们逐渐的年轻死去。大家觉得这样子怎么样呢？好啦，今天就先讲到这边，感谢各位收听，我是贝里曼，拜拜。